Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e o BI está cada vez mais cheio de perfumaria, bonitinho, coloridinho, como se fosse algo de criança. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini, tem hora que eu me sinto um piloto de avião quando tem uns painéis desses na minha frente. Olá, aqui é a Viviane Ribeiro, tenho 31 anos e tô exatamente 20 horas, 22 minutos e 20 segundos sem falar de BI. Pensei que a Viviane ia falar que ia estar 20 horas sem dormir trabalhando com o BI, o que não é raro <risos> na nossa área. Pra mim tá 20 horas sem falar de BI já é superação, só em férias a gente consegue isso. <risos> Voltando a falar de BI, um assunto muito pedido pelos nossos ouvintes. Muito frequente, sempre estamos falando disso. Eu agradeço o convite, é um imenso prazer estar aqui falando junto com vocês. Então vamos lá, falar sobre dashboards, todos aqueles controles, aquelas firulas, aquela interface que supostamente deve ser fácil de usar e atrativa para os olhos e que a gente vai discutir se realmente é assim ou não é, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. da rede DatabaseCast. Interação com os nossos ouvintes sobre o programa de certificação que nós conversamos com o Ricardo Portilho. Mauro, gostou da conversa? Gostei, foi um programa bem legal, a gente já estava há bastante tempo querendo gravar esse programa e o resultado ficou bacana. Apesar de a gente ter dado um foco maior nas certificações da Microsoft e do Oracle, valeu para todo o espectro de certificações do mercado. A gente tentou variar um pouco a conversa, até dei uns pitacos sobre certificação de DB2 e outros tipos de certificação. O Portilho também tem certificação de tudo quanto é coisa e podia nos ajudar na conversa, mas eu acho que ficou um papo legal. Lembrando, Wagner, que a gente tem os nossos produtos associados ao DatabaseCast, temos as nossas duas camisetas, Fluxo Matriz e Sonho Fractal, tem os meus cursos de Lógica de Programação e de MySQL e também o meu livro que está indo super bem lá no Clube de autores e também na Amazon. Estou acompanhando as vendas e o pessoal está gostando, está indo bem. Que bom, Mauro. Parabéns pelos resultados. E tem novidade vindo mais para frente. Não vamos comentar ainda, mas quem estiver nos ouvindo pode aguardar que mais para frente, ainda esse ano, a gente vai ter novidades. O DatabaseCast está crescendo. Estamos caminhando para ótimas direções. Então, Mauro, o que me surpreende é que um assunto tão pedido, tão discutido, tão chamado, nós tivemos pouquíssimos comentários. Pouquíssimos em termos, mas mesmo assim número baixo de comentários. Apesar de todos os convites, propostas e sugestões para a galera deixar seus comentários aí e colaborar com a gente, o número não foi lá grandes coisas. Tivemos comentários ótimos, mas em quantidade pequena. O que, que você separou dentre esses que apareceram na nossa página? Tivemos todo tipo de comentário, inclusive sugestão de trilha sonora do Igor, que sempre deixa algum comentário aqui nos nossos episódios. Como não dá para ler de todo mundo, eu vou ler alguns. O primeiro deles é do Alex Abala, que 
quem ouviu o programa deve se lembrar, foi citado pelo Portilho como um profissional altamente qualificado e altamente certificado, que combina o melhor dos dois mundos, a experiência com a a certificação. E ele deixou um obrigado dele aqui na nossa página, dizendo assim, obrigado por terem me citado nesse episódio. Realmente, os brain dumps são um grande problema no mercado. Esse será um dos assuntos que vou tratar na palestra How to Become an Oracle Certified Master no OTN Tour LA 2014. Palestrante do Encontro Oracle da América Latina. O OTN é o Oracle Technological Network, que é a comunidade de profissionais do Oracle e eles fazem esses OTNs Tour, que são eventos da comunidade Oracle da empresa Oracle. Obrigado pelo seu comentário, Alex. E apesar de a gente não se conhecer, fica aí essa recomendação para os nossos ouvintes que querem conhecer um pouco mais de Oracle, dá uma olhada nos seus conteúdos que são bem bacanas. O segundo comentário que eu separei é o do Leonardo Estrela, grande podcast. Apesar de discordar de algumas coisas que vocês disseram, deu para esclarecer muita coisa. Eu tenho duas certificações, uma de ITU e outra de administração de banco de dados nível associate. Apesar de ter estudado muito para os exames, ter feito meu laboratório para a prática, feito meus simulados, nunca consegui emplacar uma carreira na área de banco de dados. Certificação nem sempre é sinônimo de sucesso ou de passaporte de entrada. Leonardo, não desanima não, cara. Passaporte, ele não é. Acontece que ele é um cartão de visita, como até foi citado num dos comentários que nós tivemos durante esse episódio. Inclusive, acho que foi do próprio Igor que também comentou isso. É um cartão de visita excelente. Eu mesmo já consegui contratar funcionários em empregos que eu tive anteriormente porque o pessoal tinha uma certificação de nível associate. Evidentemente, você não vai entrar como DBA pleno, meu jovem. Você vai entrar como DBA júnior, ou trainee, ou estagiário, alguma coisa iniciante, porque o associate é exatamente para esse tipo de entrada na empresa. O processo de contratação envolve um monte de fatores, inclusive a certificação. Então, não é uma garantia que você vai ter uma vaga e também não é uma garantia que você vai conseguir algo a mais por causa dela. Inclusive, a habilidade da pessoa, nível de experiência, com o que ela vai trabalhar. Não dá para ter uma regra geral, porque esses detalhes de negociação de contratação são muito específicos para cada pessoa. É um negócio que o pessoal não pode deixar de pensar. O fator humano é essencial. Isso não quer dizer que você vai ser um puxa-saco. Eu, por exemplo, sou casca grossa muitas vezes. Tem gente que não gosta de mim nas empresas por onde eu passo, porque eu faço a coisa direito. Se está escrito para ser feito de uma forma, eu vou fazer dessa forma. Não vem com conversinha, com bate-papo. Tem hora que você precisa fazer isso, cara. Tem que saber lidar com pessoas. Não é ser grosso com todo mundo, mas você tem que saber negociar. Mas você separou de comentários. Outro comentário que eu separei, eu vou ler dessa maneira, eu não sei se é assim que ele diz, mas é o Cassiovô. É esse o, o nick dele. O tema que todo mundo ama, mas estudar que é bom, são poucos. Perfeito, Cássio. O negócio é assim mesmo. Gostaria de agradecer porque vi vários aspectos da certificação que nunca tinha parado para pensar contribuiu muito. No meu ver, a certificação atesta que tu sabe sobre aquela determinada tecnologia, mas não atesta o lado humano da pessoa. Pois é, acabou de falar isso. Que é 50% do todo. E parabéns novamente. Eu não colocaria exatamente esse percentual de 50 a 50, até porque isso depende muito da vaga porque a pessoa está concorrendo. Então, por exemplo, vaga de gestão, eu não colocaria 50% 50%. Mas, em geral, as vagas que são para profissionais mais técnicos para resolver os problemas, eu acho que é mais ou menos por aí. Mas, 
nem sempre é assim. Eu acho que ele quis expressar que é tão importante quanto, e nesse aspecto eu concordo. Números percentuais são muito difíceis de dizer realmente, depende do que você vai fazer. O importante é que você sempre vai lidar com tecnologia e com gente. Empresa não investe em tecnologia porque bit byte é bonitinho. Investe porque ganha dinheiro. Então você tem que saber lidar com esse lado da coisa também. Vamos lá para os e-mails, Wagner. Eu separei aqui um e-mail interessante do... Ricardo Leca Rovelli. Olá, muito legal o podcast sobre certificação. Gostaria de comentar minha experiência. Hoje possuo mais de 20 de diversos fabricantes, mas principalmente da Microsoft. Tive o prazer de fazer os dois tipos que houveram do Master em SQL Server. Uma coisa bem rara. Pois é, rapaz. Raro mesmo. Ele segue dizendo, desde a primeira vez, onde era obrigatório a ida até a nave-mãe e ficar um mês fazendo treinamento, antes dos testes, até a versão onde foi possível fazer em casa com câmera para monitorar, tela compartilhada, etc. As provas do Master foram as mais difíceis que tive o prazer em fazer, desde a dificuldade financeira, porque não são nada baratas, até a questão de cenários abordados, que visam mais a experiência do que decorar linhas de comando. Quanto ao retorno, basicamente massagem de ego. Ela acaba sendo mais um entrave, já que o pessoal olha e acha que são um profissional muito caro. Pois é, Ricardo, acontece muito isso. Quando você investe na certificação no nível Master, você tem que ter um bom motivo para fazer, porque, como você falou, às vezes é um investimento que não se paga, porque vão achar que você é um profissional muito caro ou não vão dar o valor, principalmente por quem não conhece, o que é muito comum. As pessoas que estão entrevistando não têm esse conhecimento dos ramos da certificação, não sabem o que é o um máximo, não sabem o quanto você precisa estudar. Então, tem esse outro aspecto também, quando você está no topo da certificação. Mas eu vejo um outro aspecto aí, cara. Se você tem experiência suficiente, se você tem uma certificação condizente com isso, você tem que se valorizar, sim. Você não tem que aceitar qualquer empreguinho vagabundo porque é o que tem para hoje. Você é um profissional qualificado. Eu, por exemplo, não tenho tantas certificações. Eu, como falei, nunca fui muito atrás das certificações. Eu tenho experiência de mercado. Eu não vou aceitar qualquer proposta para ganhar qualquer coisa. Vou vender churrasco, vou vender espetinho na frente do estádio de futebol. Pernil, Wagner. O que vem de frente startup é pernil. Mas gato não tem pernil, cara. Aí eu vou ter que gastar muito dinheiro. Mas então, você tem que se valorizar, sim. Você tem que se valorizar, mas não sei. Essa parte de certificação de altíssimo nível, como esse nível master, que você tem que ir até lá e gastar um tempão, é meio complicado de você colocar na balança do custo-benefício. A gente falou um pouco sobre isso, mas a gente não abordou especificamente esses níveis tops. Porque tem o investimento e também tem a quantidade de vagas que vão ser adequadas para você no mercado de trabalho. Sem contar isso que eu falei de o entrevistador, às vezes, não consegue compreender, porque ele não conhece também. Isso eu concordo inteiramente, que existe um custo-benefício para cada nível de certificação que você busca. Tem certificações que só valem a pena se a tua empresa estiver te patrocinando para fazer isso. Eu lembro que um dos colaboradores que já passaram por aqui conversando com a gente, o Marcelo Laurentes, ele tirou uma certificação que deve ter umas 10 pessoas no mundo que tem essa certificação Oracle. Inclusive, foi um evento quando isso aconteceu, dentro da conta onde ele trabalhava na IBM, todo mundo comemorou isso, mas isso era uma necessidade em função do contrato que a empresa tinha com o cliente. O cliente valorizava isso daí e precisava mostrar que tinha um nego muito fera de Oracle ali. Não foi ele que foi gastar o dinheiro dele nisso, ele investiu o tempo, o dinheiro vem de outro lado. 
Tem esse fator também da necessidade. Alguns instrutores da Microsoft acabam tendo que precisar ter certos níveis para poder dar aula, enfim. Tem esse contexto. Fica aí a opinião do Ricardo que mandou e-mail para a gente. O próximo que eu separei aqui é do Diego Nunes. Boa noite, Wagner Mauro. Acompanho todos os episódios do Database Cast. Esse último eu gostei muito. Mais uma vez, a discussão foi muito bem conduzida e detalhada. Gostei tanto que indiquei para todo o time de DBAs da empresa que eu trabalho. Parabéns pelo trabalho. Continuem com esse ótimo meio de comunicação com a comunidade de DBAs e desenvolvedores. Vida longa da Database Cast. Abraços, Diego Nunes. A gente que agradece o seu e-mail, Diego. Continue indicando o nosso programa para outras pessoas que não sejam apenas o seu trabalho. Os seus contatos nas redes sociais, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, e outras. O último e-mail que eu separei é do Adriano Ribeiro. Olá, meu nome é Adriano Ribeiro, sou profissional de segurança da informação e infraestrutura em Belo Horizonte. Acompanho vocês desde o episódio 23, com a temática direcionada a Harvard. Fiquei fascinado com a qualidade do podcast, como também com a competência dos apresentadores e dos participantes. Como visto, não sou profissional de banco de dados, mas procuro ao máximo ter bons conhecimentos para discutir com o DBA sobre melhores soluções para ambientes variados. Acredito que todo profissional, seja ele desenvolvedor, DBA, profissional de segurança ou de infraestrutura, deveriam conhecer o programa. Tenho uma sugestão para vocês. Poderiam fazer um podcast sobre relacionamentos dos DBAs com outros profissionais de outras áreas. Por exemplo, o profissional que sempre culpa o DBA pela lentidão do banco e o DBA que sempre culpa o desenvolvedor pelas queries mal feitas. Com a experiência de vocês, poderíamos ter um episódio com muitas histórias e situações curiosas, ideais para ajudar novos profissionais de TI. Continue com essa qualidade. Parabéns. E aí, Wagner, o que você achou dessa sugestão do Adriano Ribeiro? Eu acho que é muito boa. A gente podia pensar num negócio desse, cara. Porque, inclusive, cada empresa organiza a sua estrutura de TI de uma forma diferente. Eu vim de uma empresa em que os DBAs estavam mais próximos do time de desenvolvimento. E agora eu estou numa outra empresa em que o time de DBA faz parte do time de infraestrutura. São modos diferentes de enxergar a coisa. Eu enxergo o DBA como aquele profissional que chuta com as duas pernas. Um lado, o pessoal de infra, hardware, redes... E outro lado, o pessoal de análise, desenvolvimento e até mais ligado com gerência de projetos. E também o DBA que trabalha mais para BI, aí focado com a parte de negócio, business, pessoal de análise e às vezes até ligado à diretoria, presidência, enfim. Então, com certeza a gente vai continuar falando sobre isso em novos episódios da TabasyCast. Para finalizar, Wagner, eu separei aqui dois tweets interessantes. Um foi do Marco Otávio. Ele escreveu o seguinte. Comecei a ouvir o cast de vocês. Muito bom. Já dei subscribe no feed. O pessoal usa bastante o feed, nem que seja de forma indireta, usando pela iTunes ou por outros sites. Aliás, quem estiver escutando pela iTunes, por favor, não esqueça de colocar lá a avaliação de estrelinhas de 1 a 5, dependendo do que você achar do nosso programa, e também um comentário. E eu separei aqui também o tweet do Alex Zabala. Fui citado no webcast. Pá, Alex, obrigado pelo tweet, mas a gente não é um webcast, a gente é um podcast. E, por favor, continue ouvindo o nosso programa e divulgando para todos os seus contatos. Agora que já terminamos a interatividade com os e-mails, comentários e tweets, vamos lá para esse episódio, onde a gente falou sobre dashboards com a colega Viviane Ribeiro. Um assunto muito interessante para quem trabalha principalmente com BI, mas é sempre bom você conhecer esse tipo de coisa, porque, como a gente comentou, inclusive durante a gravação, isso está em todo lugar, até em painel de engenheiro, a gente vê um dashboard. Mais uma vez mostrando a versatilidade do nosso programa. Agora a gente gravou algo focado na interface com o usuário, ou seja, o mais distante possível do banco de dados, no sentido arquitetural. De um lado, você tem o banco de dados lá no back-end e aí a interface no front-end. Sim, temos arquitetura, eu concordo contigo, mas é aquele negócio, a gente tem que estar tá preparado para os dois, é cruzar na área e cabecear também. Música 
uma das coisas que mais chama a atenção é a parte visual. Mas antes da gente começar a falar sobre esses aspectos de BI, eu queria dar a oportunidade para a nossa colega Viviane se apresentar. Wagner, a gente tem aqui conosco uma pessoa que trabalha bastante com essa tecnologia e, inclusive, foi da Microsoft. Eu comecei há uns 15 anos atrás, não sou tão velha. Esse posto aqui já está ocupado, Vivi. Só é... tem um cara que a gente associa com idade. Então, comecei há uns 15 anos atrás, comecei, na realidade, trabalhando com microinformática, então, consertando computadores. Comecei muito nova, então, comecei com 13, 14 anos de idade. Comecei com microcomputadores, passei a trabalhar bastante com suporte, consultoria e treinamento em infraestruturas e foi em 2002, foi onde comecei começou a me despertar curiosidade por banco de dados, uma paixão assim por banco de dados. Então eu migrei da parte de infraestrutura, comecei a estudar muito banco de dados, trabalhar com atendimento, treinamento e consultoria em banco. Depois de um certo tempo, exatamente em 2005, eu passei a ministrar muitos treinamentos com foco em banco de dados e tive a oportunidade de começar a trabalhar também com Business Intelligence. Então foi em 2005, onde eu comecei essa minha caminhada com o BI e procuro manter até os dias de hoje. Comecei ainda na época onde tinha o Análise Services versão 2000, então era muito mais difícil, muito mais trabalhoso você montar um BI. Olhando hoje as ferramentas que nós temos, eu fico impressionada com a evolução que a gente tem até em questão de timing, de tempo, para fazer esse desenvolvimento de BI. As ferramentas evoluíram bastante desde que eu iniciei na área até os dias de hoje. Passei por várias empresas de consultoria, tive a oportunidade também de trabalhar e atender o um núcleo da Gerdau, trabalhei na Dell por um período e recentemente tive na Microsoft também como especialista em banco de dados BI, no último ano, exercendo a função de Program Manager. Você comentou um pouco dessa experiência, mas fiquei com a impressão que acho que você nunca teve envolvida com programação, desenvolvimento, já foi direto para essa parte mais de infra, de administração, ou você conhece um pouco a parte de programação, desenvolvimento? Eu me viro em desenvolvimento. Então, quando eu fiz a faculdade, que eu fiz curso de ciência da computação, na realidade eu engrenei no curso, ingressei no curso com o foco de aprender mais desenvolvimento. Porque infraestrutura, eu aprendi muito aprendendo por conta, fazendo cursos técnicos. Cheguei na parte de desenvolvimento e banco de dados, eu senti que faltava algo, que eu precisava buscar um conhecimento maior. E foi aí onde eu topei iniciar a faculdade que foi onde me deu uma base, uma sustentação para conseguir entender efetivamente como fazer o desenvolvimento, como modelar a estrutura de um banco de dados. Então, a faculdade me ajudou muito nesse sentido. Eu não sou experta em desenvolvimento, não sou aquela pessoa que manja pra caramba de código, mas eu consigo me virar. Então, se largar um código na minha frente, tiver algum problema, eu consigo ir lá, dar uma olhadinha, me viro um pouquinho em termos de codificação. Mas não é o meu ponto forte hoje. Um outro aspecto que é muito comum das pessoas que acabam ou começam a trabalhar com BI é a paixão por entender o negócio, por fazer análises, por trabalhar de maneira analítica e geralmente associar tudo isso com algum resultado bem prático para a empresa. Você tem esse pezinho na parte de negócios, de controlar os dados e obter insights através desse tipo de tecnologia? passado eu recebi um feedback bem interessante até de um gestor que eu tive na Dell onde ele me leu muito claramente ele disse, Vivi, você tem um perfil excelente para trabalhar conceitos abstratos. Ele pegou a sua mão assim e leu as linhas <risos> ou foi pelo currículo mesmo? Porque você sabe que tem gente que faz isso Foi pelo trabalho do dia a dia Então ele disse, Vivi, você é excelente para trabalhar com conceitos abstratos Então o que é um conceito abstrato? E BI vem muito disso. Toda vez que eu inicio um projeto de BI, a minha paixão no BI tá nisso, que é toda vez que você inicia um projeto 
projeto de BI, na realidade você não sabe o que vai sair lá na frente. Muitas vezes você tem que entrar dentro do negócio do cliente e mergulhar para entender o negócio dele. E nada melhor que o cliente para te explicar todos os detalhes. Então, o que eu sou apaixonada pelo BI é justamente isso. Você chega, você não tem ideia de como vai transformar aquele dado numa visão interessantíssima para análise de dados, para tomada de decisão do cliente ou do parceiro. Mas quando você vê o trabalho concluído, passa por toda essa fase de conhecimento, de entendimento, e aí na finalização entrega o relatório, aí está a satisfação. Perguntar essa parte de negócios, porque não sei se você sabe, mas o Wagner Pivelini, que já teve uma empresa de BI, naquela época que o multimídia era a bola da vez. Que você comprava um computador, via com um CDzinho, cena, banca de jornal, vinha com aquele monte de shareware que não servia pra nada. Ah, é. Então, o Wagner teve uma empresa nessa época. E eu queria que ele falasse um pouco pra gente, Wagner, como é que foi essa parte de encarar tecnologia com negócios? Como foi, Wagner, sair das plantinhas da terra pra negócios? Eu sou engenheiro. Eu só entendo da parte de engenharia voltado para a área rural. Entendi. A curso era sobre isso. Acontece que existe a formação, mas não existe a profissão. Então, rapidamente, eu abandonei e voltei pra área de informática, que era o que eu gostava originalmente. E você nunca comenta que eu entrei na faculdade de análise de sistemas e de engenharia agrícola. Você nunca comenta nunca. isso. Nunca. Pois é. Mas eu tenho carteirinha, inclusive. É que eu preferi seguir a engenharia porque era faculdade estadual. Mas isso é outra papo. Voltando à história, eu tive uma empresa de BI de 95 até 2003. Antes eu trabalhei numa empresa que também lidava com isso. Então, desde 93 eu comecei nesse mercado. E eu gostava muito disso, exatamente porque fazia essa ponte entre a parte técnica e a parte de negócios. E era muito legal sair em cada cliente, de cada mercado diferente e ouvir o que, que eles precisavam e converter isso numa aplicação, numa série de relatórios que eles poderia gerar ali. Eu gostava demais disso. Eu imagino como é que era naquela época. Porque na época que eu entrei, coisa ali de 2004, a gente já tinha um tempo de desenvolvimento para BI que era, comparado com os dias de hoje, razoavelmente grande, vamos dizer assim. Como é que era naquele teu período ali? Ele devia ter um tempo de desenvolvimento maior ainda. O grande problema dos projetos de BI de antigamente é que eu peguei uma fase em que as empresas estavam se adaptando aos bancos de dados relacionais, migrando uhum. de arquivos sequenciais do Scambal para banco de dados relacional. Então, o que atrasava um projeto de BI na época era isso. Se o cara focasse em algum segmento que tivesse mais organizado, dava para fazer um piloto ali, digamos, em quatro semanas, entregar um entregável, vamos falar assim, que ele pudesse tirar análises interessantes a respeito do negócio dele e tomar uma decisão. Mas a grande dificuldade é que pouca coisa estava bem organizada nessa época. Sim. Às vezes você ia fazer um projeto em empresas maiores e, por exemplo, o CSN, a gente fez um projeto lá em 95 e rapaz, para pegar a informação de lá era um terror, porque você tinha fontes de tudo que é tipo de formato e tudo que é estrutura de dados. Nossa, era um negócio complicadíssimo. É, esse é um ponto interessante também, Wagner, que você menciona, que na verdade o maior desafio do projeto de BI é trabalhar nas fontes de dados, na viabilidade Exato. técnica dos dados que a gente está coletando. A gente, inclusive, já até gravou um episódio sobre isso, um episódio sobre ETL, falando sobre esse aspecto. E realmente, é um ponto que ali pega bastante. A propósito, quando a gente fala em BI, tem 
com uma série de pontos importantes. Tem a parte de dados, a parte de modelagem, a parte do tempo que você comentou, que era muito mais demorado, hoje em dia está muito mais rápido. Mas eu queria focar na parte da interface. Quando eu comecei a aprender BI, falava-se muito e ainda se fala muito hoje em relatório. Então, praticamente todo o output, todo o resultado final que a gente tinha era um relatório. Na maioria das vezes ele era um relatório dinâmico, você tinha a tabelinha que você podia fazer drill draw, poderia fazer drill up, fazer o slice, o dice, enfim. E o relatório estático, que era o analítico e estava envolvido com toda a informação que acabava precisando ter. Mas hoje a coisa está bem diferente. Então, se estiver no primeiro contato, foi desse jeito mesmo? Ou seja, o pessoal enxergava o resultado de um BI como uma tabela dinâmica ou um relatório ou talvez alguma coisa mais interativa que os sistemas tradicionais não tinham? Antigamente, cara, o que o pessoal esperava era exatamente essa interatividade. O fato de um cara que mal tinha aprendido a usar um PC, chegasse com um próprio mouse e ele mudasse o relatório dele, os negros ficavam encantados com isso. Qualquer pivotable da vida era maravilhoso naquela época. Com o tempo, a galera começou a perceber que, além de ser muito limitado, isso aí também tinha um problema. O projeto ficava muito longo se você começasse a customizar do jeito que era necessário. Aí começaram a aparecer o que eu vou chamar de dashboards, tá? Mas na verdade eram alguns templates que a gente usava e adaptava os dados, carregava os dados do cliente de uma certa estrutura que pudesse se adaptar a esses templates que a gente tinha. Então a gente já tinha algumas análises prontas, por exemplo, um pareto da vida, aquele que o pessoal costuma falar de análise 80 20, não sei se vocês lembram disso. Tem um gráfico de pizza já preparado, com rankings e tudo mais, e começou a se otimizar esse tempo. Aí vamos por mais moderno, porque eu abandonei o mundo de BI depois dessa fase. Então as demandas normalmente eles vinham muito também no formato de relatório. Era impressionante, engraçado. Até às vezes quando você ia fazer uma apresentação, eu iniciei na época bastante com reporting services e depois eu comecei a trabalhar com o SharePoint, Performance Point, 2007. Então quando você mostrava toda a interatividade que a ferramenta trazia, primeiramente era o reporting services, então não tinha toda aquela interatividade, o drill down automático que o SharePoint, o Performance Point, na realidade, fazia e traz pra gente de funcionalidade. Então, ao fazer a demonstração dos gráficos, toda aquela questão de drill down, drill up, saiu um pouco só das pivot tables, que é o que o pessoal estava mais acostumado, impressionava bastante, assim, o olhar. Normalmente, os gestores aprovavam muito o projeto de BI quando viam aquela demonstração toda, de toda aquela interatividade da ferramenta. E aí, claro, mais recentemente, teve o lançamento agora do PowerView, que veio junto com a SQL 2012, e também a parte de desenvolvimento de dashboards, além de facilitar muito para o usuário, traz um visual também muito mais bonito, muito mais interessante. As ferramentas para desenvolvimento de dashboards, desde o momento que eu comecei, se eu comparar até os dias de hoje, eu vejo uma evolução significativa em termos de tempo de desenvolvimento, que a gente ganhou muito, porque as ferramentas elas são muito mais intuitivas, muito mais fáceis, quanto para o usuário também. Então, para o usuário também facilitou bastante toda essa questão de interação e pela ferramenta ser bastante intuitiva em si. Você citou o um usuário. Quando a gente corre atrás das fontes clássicas de BI, de OLAP, de Data Warehouse, todo mundo fala que o usuário dessa tecnologia é diferenciado, ou seja, é um analista, é uma pessoa que tem uma visão mais de negócio, diferentemente de um usuário, por exemplo, de um RP ou de um digitador. Mas isso eu acho que está um pouco datado. Hoje em dia não está mais tão diferente assim, porque o acesso está aí para todo mundo, você tem relatórios como o Google Analytics, o AdWords, todo mundo com relatórios extremamente fáceis. Então, eu acho que se você pegar as fontes clássicas, o pessoal dava uma ênfase na separação do tipo de usuário. Hoje em dia, não. Hoje 
já tá cada vez mais fácil, interativo, com várias opções. E se você quiser, você tem aquele formato antigo de tabela dinâmica, a integração com planilha tipo Excel, Calc, enfim. E cada vez mais tornando isso fácil, com uma interface intuitiva e muito interativo. Exatamente, Mauro. Microsoft defende muito essa questão de um BI para todos. Várias palestras da Microsoft que eu fui, presenciei. Então, o pessoal fala muito em ter um BI para todos os usuários. Não sei se vocês já viram, mas o Excel 2013, ele já traz o Power View junto com ele. E com isso, imagina qualquer usuário que tiver acesso ao Excel 2013, ele consegue montar os seus próprios BIs. Uma quebra de paradigma até que a gente tem aqui eu até gostaria de acrescentar um detalhe aqui, porque eu vi essa transição acontecendo. No começo da minha fase de trabalhar com BI, os executivos, vamos dizer assim, mal conheciam o computador. Eles não mexiam com o computador porque ainda não existiam os laptops, que quando apareceram viram sinônimo de status. Aí o cara tinha que ir atrás porque ele se sentia mais valorizado de ter um laptop, vamos falar assim. Mas passada essa euforia aí de modismo, que acabou ajudando a gente aí no BI a popularizar esse tipo de coisa, um negócio que eu vi com o passar dos anos é que os cursos de administração e de aperfeiçoamento, os MBAs da vida, começaram a valorizar muito esse tipo de ferramenta e recurso. Então, começamos a ter um, um público treinado para usar o que a gente oferece. Aí as coisas começaram a mudar bastante. Teve essa, digamos assim, participação maior de diferentes tipos de usuários na ferramenta e também do aprimoramento das ferramentas em si. Então, foram duas coisas que andaram junto. Diferentes tipos de usuários com novas tecnologias. E isso deixa bem claro uma coisa que eu ouvia naquela época, não sei se deve ter ouvido também. Se justificava antigamente que o BI era utilizado apenas porque você consegue fazer essa parte dinâmica de forma interativa. Então, você não precisa ir a até o programador para pedir uma nova instrução SQL. Perfeitamente, lembro demais isso. Era assim, poxa, você consegue montar ali dinâmica e tal, precisava pedir uma nova instrução SQL. Não dependo do pessoal do TI? Consigo <risos> clicar aqui, tem os dados ali? Ou seja, são mal vistos há muito tempo, pelo amor de Deus. <risos> você já ouviu isso, Viane? Várias vezes, várias vezes. Essas era até argumentação para venda de projeto, baseado nisso. Evoluímos. <risos> muito, evoluímos muito. Eu fico maravilhada, eu sou apaixonada por BI, e assim, quando eu olho para trás e vejo tudo que passou e a evolução é o ponto que que nós chegamos hoje. Acho que ainda tem muito para evoluir, tem um caminho bom aí para percorrer. Eu fico bem feliz assim em ver toda a evolução que a gente teve na tecnologia para BI. Como a gente falou, tinha essa ideia inicial da tabela dinâmica e tal, você conseguia fazer as operações e também associar isso a alguns gráficos. Mas isso era só o princípio. Evoluiu-se esses conceitos para as palavrinhas como dashboards, business cockpit e outras que começaram a fazer a interface da ferramenta muito mais poderosa. E não só isso, deixar de ser tão textual, tão numérica, tão com cara de planilha, para uma coisa muito mais de monitoria. O Wagner citou o exemplo que parece um painel de um carro, mas hoje em dia está muito mais como aqueles grandes notes, centro de monitoria, que você tem aquele telão, um monte de informação na tela, e às vezes até é muito complicada, mas é mais ou menos a evolução que ele teve. E recentemente eu estava vendo uma das ferramentas, não só da Microsoft, mas de outras também, para 
praticamente você não tem mais número ali. É só gauge, que é aquele medidor, você tem controles que são com cores degradês, coisas em 3D. Então, fica claro para quem nota a evolução dessa parte textual, praticamente tabela, dinâmica, com alguns recursos de interatividade, com algo que está muito focado mais para a monitoria. Você está vendo mais nesse sentido, Wagner? Ou seja, indo mais para só visualização e talvez até tirando um pouco da interatividade? Isso aí é um facilitador, Mauro. Eu acho que a parte de números, elas existem para quando você tem que aprofundar uma análise. Agora, para você interpretar um gráfico é muito mais fácil do que interpretar o que você tem numa tabela. Um problema que eu vejo é que de vez em quando o pessoal exagera nos dashboards que eu vejo por aí e fica muita informação num lugar só, cara. O nego não vai conseguir tirar alguma informação relevante de tanto coisa junto. Imagina um infográfico que você tem tanta coisa ali que você não consegue nem perceber o que é analisar. Isso eu acho um problema quando se peca pelo exagero também. Aquilo que eu falei, você tem lá um semáforo que te dá uma métrica de um KPI. Então você tem vermelho, amarelo e verde. Aí do lado você tem um odômetro que é como se fosse a velocidade do carro. Aí do outro lado você tem um gráfico de pizza. E aí dependendo da situação, tudo pode mudar ao mesmo tempo. Então você fica meio bobo sem saber para olhar. Falta um pouco de design assim, de interface. Pelo menos é o que eu tô vendo em alguns casos. É só você parar pra pensar. Fazer um gráfico de pizza num negócio que concentra muito do resultado ou que tenha poucos elementos exibidos, é fácil de você entender. Agora, pensa bem. Pizza tem oito pedaços, amigo. Você vai botar 25 itens lá, você não vai enxergar coisa nenhuma. Fica tudo no mesmo tamanho. Pô, falta de noção. Hoje em dia você pode até comprar pizza quadrada. <risos> Acrescentando alguns pontos dessa discussão, a questão entre ter dashboards ou relatórios mais interativos, eu vejo também que varia de perfil de usuário. Então, esse é um debate que normalmente eu tenho muito com os clientes ou parceiros, onde a gente discute qual perfil de usuário precisa visualizar o que e de que forma. Eu entendo que um perfil mais de CIO, de gestão, presidente da empresa, diretoria, eles vão querer ver dashboards, eles querem bater o olho na informação e rapidamente ver se está verde, vermelho, amarelo, se precisa tomar alguma ação em relação àquilo. Então, existe o perfil dos usuários que eles vão bater mais o olho e verificar em termos de dashboards. E existem outros perfis de usuário que são os mais analíticos. E esses, sim, vão precisar ter mais interatividade, eles vão precisar montar relatórios de maneira diferente e, de repente, até buscar um formato de tabela, numa pivot table, montar os relatórios da maneira que eles possam analisar melhor a informação. Esse ponto é bem interessante, que realmente houve uma grande evolução. Se você olhar lá atrás, era tudo muito relatório, como vocês comentaram. Hoje em dia, a gente vê muito mais aplicabilidade dashboards, mas ainda existem aqueles usuários que usam mais o formato de relatório, mais interativo, mas eu entendo que é um perfil de usuário diferente, é um perfil mais analítico. E eu fico só imaginando quando o pessoal resolver colocar som. Sobe som de explosão, som de palma quando vai bem nas vendas, sei lá. É capaz que o pessoal ir para esse caminho. Por que não, né? <risos> Aí é muito frufru, hein? <risos> já discutir um pouco sobre o básico da interface, da visualização, vamos continuar falando sobre essa questão dos dashboards. Dependendo do usuário, se ele quer um pouco mais de informação analítica, ele vai 
pegar uma tabela tipo Pivotable, ou se ele é um, um usuário mais preocupado com a visão geral, ele vai pegar mais dashboards, com controles, enfim. Isso também está ligado com a atualização. Antigamente falava-se que o BI era apenas para dados históricos. E aí fazia mais sentido você associar isso com a utilização de pivotables e tal, até porque era muito ruim para um usuário estar tá olhando para uma planilha ou para uma tabela dinâmica e ver um número mudar. Ele assustava. Agora, quando você fala em dashboards, você tem aqueles controles tipo termômetro ou aquele farolzinho ou todos aqueles outros controles, faz mais sentido de informação ali mais em tempo real, mais próximo está acontecendo. O que, que vocês acham? Vocês veem também esse tipo de associação de como o BI é enxergado, de informações históricas com essa parte mais de pivot table e algo mais real time com essas outras informações da interface? Falar em real time para o BI ele é bem relativo. Depende de projeto para projeto. E é um assunto delicado que eu costumo tratar muito com os clientes. Tem alguns cenários que sim, que claro que o usuário sempre vai querer real time. A gente precisa avaliar dentro dentro daquele cenário, se efetivamente a estrutura, o hardware ou em termos de investimento, ele vai comportar ter o acesso em tempo real para aquela informação. Quase todos os projetos, eu vejo o pessoal dizendo, não, mas eu quero todas as informações real time. E aí é um momento que a gente precisa sentar e conversar com o cliente, com o parceiro, para entender, você realmente precisa real time? Porque hoje você tem um relatório operacional que te traz alguns dados em tempo real. Então vamos avaliar quais são os itens que você realmente precisa em tempo real e ver a viabilidade técnica para trazer esses dados em real time. É possível? É. As ferramentas permitem? Permitem. Mas é claro que é necessário toda uma análise de viabilidade técnica para cada tipo de projeto. A gente não pode botar o BI inteiro real time, mas partes específicas do projeto, algumas informações específicas a gente consegue trabalhar. Dependendo do que você quer em real time, você vai pensar numa maneira de apresentar diferente. Exatamente. Talvez um controle ali. Eu fiquei com essa impressão que certas visualizações, certos controles são mais recomendados para informações do tipo real-time, mais de monitoria, e outras mais para as análises baseadas em histórico, todos aqueles tipos de descoberta, às vezes até de algum tipo de informação que está ali, que você só consegue através da manipulação. E no desenvolvimento desse relatório, é importante que o desenvolvedor tenha esse senso, vamos dizer assim, então esse feeling de qual contador ou de qual forma de visualização ele vai apresentar aquela determinada informação. A ideia do dashboard se aplica tanto para as informações de análise de negócio mesmo, que aí nós vamos ter pouca coisa realmente real-time, como também para aplicações de monitoramento, como você está falando. Eu, por exemplo, estive visitando há pouco tempo uma central de controle de usina de álcool da empresa onde eu trabalho hoje. O que ele tem ali é um painel que parece muito com um dashboard, porque hoje em dia é tudo colorido e tal. Não é mais aquelas agulhinhas mostrando a pressão do manômetro e os cambal. Tem um negócio mais de categoria ali. Você vê, são aplicações muito diferentes. Uma está tratando da automação industrial, vamos chamar assim, e a outra está tratando de negócios, da parte mais analítica da coisa aí. Eu acho que dá para você fazer para as duas coisas, mas tem que tomar alguns cuidados. Senão, de novo, voltamos na questão da poluição de tela que eu tinha mencionado. Antigamente eu criticava mais essa parte de poluição de tela e tal, mas recentemente tive a oportunidade de fazer uma visita a um museu e tinha um submarino lá da Segunda Guerra. Isso pode parecer meio babaca, eu sei. Já é a segunda vez que eu tenho essa experiência. Uma vez foi no Museu de Pittsburgh e outro foi no Museu de Nova York. E aí sim que eu consegui perceber o que é otimizar o espaço. Nossa, a salinha lá é pequena e tem um zilhão de gauge, de mostrador, de manivela. Aí eu parei de criticar um pouco a interface porque comecei a dar valor para o espaço quando a gente fala em termos de mostrador e também de botão, alavanca, manivela. 
Eu não cheguei a ver tantos detalhes assim, mas um negócio que foi marcante na minha vida foi quando eu visitei em Cabo Canaveral, que é da NASA, que o pessoal faz uma pequena simulação de que você está na central de controle na hora do lançamento do foguete Saturno V. E você vê aqueles botãozinhos e lampadinhas, umas coisas feias pra cacete, que os negros só tinham isso naquela época, em 1969. Quando está lançando o foguete, que estava a 5 quilômetros de distância, porque aquilo lá era uma bomba gigante, se ninguém conhecia é por isso que ele ficava tão longe distância de segurança, e tremia tudo na central, não sei se isso de fato aconteceu mas na simulação eles faziam desse jeito, e depois quando termina a simulação que lançou o foguete e tal, eles fazem que o negócio tá tudo bonitinho, eles abrem a porta cara, você dá de cara com uma réplica do foguete Saturno 5 na sua frente, cara, eu chorei de emoção, o negócio não tem descrição, eu sou fã disso, o foguete Saturno 5, para quem não sabe, tem 120 metros de altura, ele tava deitado de comprido, era um quarteirão inteiro de foguete. Puta que pariu. Eu fiquei emocionado com aquilo. Também fui lá, Wagner. Com certeza. É uma parte da viagem que vale a pena. Você tem alguma experiência assim, Vivi, de encontrar esses painéis sofisticados, que com certeza foram uma inspiração para muitas interfaces que a gente tem hoje? Sofisticados e vários poluídos. Então, esse ponto que vocês falaram, <risos> a gente encontra muito no dia a dia, na prática. Você chega assim, você olha, mas o que, que isso aqui está querendo dizer? Qual que é a informação que vocês estão lendo daqui? Porque não está dando para entender. E é engraçado, porque o pessoal às vezes acha que construir um dashboard é algo tipo, ah, vou colocar um monte lá de gráficos, pizza, barra, vou colocar o um mapa tudo colorido e tá tudo lindo. E não é só isso. A gente tem que ter um feeling, um bom senso de montar um dashboard de uma maneira apropriada sempre procurando focar no clean de forma que ele realmente te mostre os indicadores que são necessários Viviane, você já viu aqueles casos em que o negro não sabe nem escolher que tipo de gráfico, ele pega um tipo de dado e taca em pizza e era pra ir por barra, pelo amor de Deus fica uns negócios Exato. tão feios <risos> exatamente, você vai se reunir com o cliente, vamos ver a melhor visão e ele diz, não, eu quero assim, 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 mas assim não tá dando pra ver direito, tem um livrinho eu não me lembro o nome, mas eu até vou pesquisar um livro que fala exclusivamente que tipo de gráfico você utiliza para ver determinada informação. É um livro Poxa, interessantíssimo, assim, um guia de bolso. É todo em inglês, não vi uma versão em português. Um gerente meu até época de Dell, ele me mostrou e eu achei sensacional. Então ele diz lá para cada tipo de análise de informação qual que é o gráfico ideal para você apresentar. Isso é importante. Tem que ter um pouco de design, de interface. Às vezes os profissionais que trabalham mais com de dados não têm esse feeling, digamos assim, mas tem que ter. E isso é importante. E também a gente não pode esquecer que sempre vai ter aquele usuário que vai pedir para exportar para o Excel. Quase todos, né? 99,9% você entrega e ele está, como é que eu mando para o Excel e como é que eu imprimo? Porque eu quero imprimir. Nossa, olha só, tá toda aqui né? a informação. Não, tá. não, mas a gente quer impresso porque eu quero pegar, eu quero ver o papel. E tem o cara do PDF também. Também PDF e agora nas últimas versões tem até para PowerPoint que você pode exportar aqui que fica muito bom para apresentações. Sempre tem essas figurinhas, esteja preparado. Se você for montar o BI, esteja preparado que eles vão aparecer. Ligado a essa parte de interface, eu queria aproveitar e perguntar para vocês: a web mudou tudo na interface do BI? Ou seja, o que a gente tinha antes teve que ser muito modificado com a popularização da web? Eu acho que o Wagner 
pegou essa parte aí tem uma boa perspectiva sobre isso. Quando chegou a web, o pessoal começava a ter esperanças de ter as informações real-time que a gente fala hoje, achando que de uma hora para outra você ia botar tudo lá dentro. Passados 15 anos dessa bolha da explosão da internet, a gente ainda tá aprendendo a como fazer as coisas online, porque não é tão simples assim, cara. Eu tenho tanta dificuldade técnica aí no meio que, pelo amor de Deus. Então, na internet me lembra dois pontos que eu vinculo muito a BI. Uma é questão de ferramentas, então a gente poder fazer o acesso das ferramentas via browser, então aí a evolução com o performance point que veio, que passou a facilitar muito, criação, construção dos gráficos, o Power View também, que hoje todo acesso você consegue fazer via web. E outra questão é o volume de informações, então, que a internet gera. Muitas vezes, além de você querer fazer toda a análise do projeto de BI, o pessoal quer vincular muito com a informação que está girando na internet vinculado à empresa em si. E esse volume de informação grande que gira dentro da internet vem de encontro a toda a questão de Big Data, de análise de um grande volume de informações. Big Data, com certeza, está impactando muito os projetos de BI hoje em dia. Mas... Focando apenas na interface, eu queria destacar aqui, como eu peguei essa fase pré-internet, pré-internet, que era muito mais ligado ao RP, sistemas de CRM e tal, aí veio toda a primeira etapa da internet, que era pouco interativa, pouco dinâmica, os sistemas de BI não foram muito impactados, pelo menos a princípio. E aí, como a internet começou a evoluir um pouco mais, aí já começou a interatividade, Ajax, Web 2.0, que você falava muito, aí sim o BI veio com tudo. Então, aí começaram a se fazer coisas que antigamente você não tinha uma interface web para BI, e aí isso começou a ser feito para a web, com limitações a princípio, mas depois isso começou a estar tá envolvido muito forte. E hoje em dia, você não se fala mais em BI sem internet, e também toda a parte por trás de infraestrutura, de cuidados, de gerenciamento, tem que contemplar a internet. Inclusive, hoje, como eu falei, é raro você ter alguma coisa de PI que não esteja envolvida na internet do ponto de vista de interface, ou seja, veio para ficar e quem for montar uma interface tem que estar preparado para isso. E é ali onde a gente tem a maior parte da interatividade das ferramentas. Você sabe que eu nunca tinha parado para vincular esses dois pontos, mas agora você falando realmente com essa questão toda da evolução da internet, os acessos das ferramentas via browser, onde a gente teve uma grande evolução aí, onde hoje nos permite ter uma maior interatividade na construção dos dashboards. E eu lembro uma situação muito específica que eu passei, que era a questão do botão direito do mouse. Antigamente, as ferramentas de BI usavam muito isso. E, inclusive, os sistemas RP ainda usam. Agora, hoje em dia, praticamente ninguém mais usa o botão direito do mouse... <risos> Você tá dando risada, Wagner, mas é verdade. É, tem razão. O pessoal hoje em dia quase não usa tanto o botão direito porque a interface da internet não permite. Você tem funções do browser em vez da função da aplicação que está rodando. A não ser em casos específicos, mas esse é um ponto aí que pegou bastante. E também questões da interatividade. Como o cara está numa página web e ele quer a virtualização ali na hora, o BI tem que estar tá fornecendo isso também. Antigamente se falava muito em fazer um drill down, carregar a página inteira, não. Agora tem que ser só ali aquele pedacinho, como se fosse no Excel mesmo. Isso teve um impacto muito grande na interface. Tem um fator interessante do drill down, ele não pode ser feito apenas em tabelas dinâmicas. Já você pode fazer drill down em gráficos, drill down em controles. Então, não é só a parte numérica. Tem toda essa parte visual de outros elementos que também permitem essas operações. O negócio mais legal que eu vi em relação a drill down, para ser mais intuitivo possível, um amigo meu, quando a gente estava fazendo uma aplicaçãozinha de BI, ele pegou uma furadeira e drill down era furadeira entrando dentro do número, indo para baixo, e o drill up era a furadeira subindo. Aí ele conseguiu 
conseguiu fazer o... a galera entender o que tá fazendo o drill down e o drill up. Tá aí uma analogia bacana. Eu achei muito legal. Simples e muito fácil do cara entender. E as questão do drill down é interessante que nas últimas ferramentas agora que foram recém-lançadas, ele tem uma opção onde você clica dentro do gráfico e ele faz um drill down na informação, mas ele não chega a sair daquela visão. Então ele destaca graficamente e já afeta os outros gráficos. Então imagina que você tem um dashboard que tem uns três gráficos ali. Num dos gráficos, você vai lá e clica que você quer uma informação mais detalhada por órgão, por exemplo. Quando você clica em cima daquele órgão específico, automaticamente ele já faz o drill down na né, informação de todos os gráficos, mas sem sair daquela interface inicial. Porque normalmente, quando a gente fala em drill down, você dá dois cliques e ele muda a visualização, vai para um nível mais detalhado do dado. E na evolução das últimas ferramentas, eu tenho visto isso. Você consegue fazer um drill down sem sair daquela visão, mas ele destaca ali graficamente, em termos de cores, a informação para você, o que é bem interessante. Ah, eu lembro a primeira vez que eu vi essa funcionalidade, Vivi, e eu fiquei com aquela impressão daquele letreiro antigo de aeroporto, que ficava prrr, girando quando mudava os voos. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Eu apertei um botão, mudou tudo. Foi um pouco estranho. Hoje em dia também o letreiro de aeroporto não é mais assim, mas enfim. Confesso que eu tive essa sensação inicialmente também. Tipo, a primeiro momento eu achei estranho, mas aí depois eu me adaptei bem, achei até interessante esse novo formato. E é legal porque tá tudo relacionado ali, não é uma coisa mais um controle, mostra informação, que não tem nada a ver com o outro, não. É tudo junto, inclusive com o mapa e visualizações uhum. mais avançadas, como aquele mapa de calor e também associado às métricas, os KPIs, o que realmente é importante para o negócio da empresa. Então, está tudo conectado ali de uma maneira que é muito fácil de você usar e de você obter as análises, uma vez que você tem um pouco de experiência, mas para a pessoa que montou um trabalho grande. Se bem que hoje em dia está um pouco mais fácil, mas fazer tudo ficar linkado ali, bonitinho, é realmente complicado. Tem um back-end, uma coisa por trás muito grande. Exato. E aí se a gente puxar o histórico do passado, quando eu comecei com o Reporting Services, tudo isso você tinha que conectar na mão, lá no desenvolvimento. Se você queria ir fazendo o drill down, puxar de um relatório, ah, se o usuário clicar aqui, ele vai abrir um outro relatório, então você tinha que ir conectando. Hoje as isso. ferramentas, em alguns cliques, você arrasta e ele já conecta tudo para você. Então facilita muito em termos de desenvolvimento de relatórios e dashboards. Completamente transparente algumas coisas que você tinha antes. Por exemplo, antigamente você tinha MDX, você tinha que fazer curso de MDX. Hoje em dia é praticamente invisível, você não consegue mais compreender ali. Na verdade, está acontecendo um MDX que está pegando uma partição que pode ser que vai até o banco mandar um SQL ou não, aí tem o cache por trás. Enfim, em termos de infraestrutura, muita coisa está acontecendo quando o cara dá um cliquezinho ali. Exato. Uma pilha de tecnologias por trás que é grande e quando você tiver um problema mais sério, não tem jeito, você tem que ir a fundo, tem que debugar, correr atrás disso, mas tem uma facilidade muito grande de montar quando você está ali nos ambientes de desenvolvimento de diversas tecnologias. E dentro do papel de BI, o analista de BI, o cara de BI, mas o cara de BI faz o que dentro do projeto? A gente fala de BI, a gente fala de uma série de ferramentas que a gente tem para construir esse BI. Então aqui a gente está na pauta de hoje discutindo bastante sobre dashboards, mas a gente for olhar todas as ferramentas ferramentas que a gente tem por trás para conseguir construir essa visão final para o usuário, nós vamos ver que assim tem uma parafernália de coisas ali por trás. Então, às vezes tem um papel onde o cara é responsável pela parte de ETL, que é a parte de extração, 
transformação e carga de dados. Às vezes tem um especialista dentro de BI que é responsável só pela parte dashboards. Tem um especialista que é responsável por modelar e construir o data warehouse. Ou seja, tem várias partes. E tem o cara que faz tudo. Já viu aquele exército de um homem só? Então a gente <risos> também encontra dentro do BI o, o exército de um homem só que ele ataca em todas as fontes. Então ele cuida do ETL, cuida da parte de dashboards, das visões, cuida da parte do data warehouse. Então tem bastante ferramentas que a gente conecta para que no final tudo dê certo e saia conforme a expectativa do cliente. E até superando a expectativa do cliente. Tudo para o cara dar um cliquezinho e ficar feliz. <risos> Exatamente. Para ele parece que é super simples. Por trás a gente sabe que tem um back-end com várias ferramentas, funcionalidades envolvidas. Hoje em dia a gente está vivendo um cenário onde vende-se mais computador mobile do tipo tablet, celular, do que desktop. E isso tem um impacto no BI. Não só pelo fato das interfaces de toques e gestos, mas também no fato que o usuário quer ter informação de litar, quer visualizar daquele jeito. E isso, pelo que eu estou vendo, ainda está meio que caminhando nas interfaces. O que eu vejo é muita interface sendo adaptada desse modelo tradicional de interação de mouse e teclado para as interfaces de gestos. Mas eu gostaria de ver um pouco mais resultados interessantes, principalmente para BI, quando você fala nessa parte de interação. Eu não tenho visto nada realmente legal em relação a isso. A própria internet começou a mudar algumas coisas para aproveitar isso. Eu não me lembro dos números aí que eu vi, mas nós devemos estar próximos de ter um tablet ou smartphone na mão de cada pessoa do mundo. Pelo menos o número total equivale aos 7 bilhões que a gente tem. Acho que já estamos perto disso. E a tendência é que esse número multiplique nos próximos anos. Se não me engano, em 2020, eles imaginam que vai ter duas ou três vezes esse número. Então, as coisas não não tem jeito, vão ter que ir para esse caminho, mas eu desconheço coisas boas de BI dessa forma. Você não se imagina, Wagner, fazendo o seu drill down numa tabela dinâmica ali no seu tablet, tentando achar o maiszinho do botão com aquele seu dedinho gordinho? Meu dedinho não é gordinho, meu dedinho é forte, rapaz. <risos> meu dedinho robusto. <risos> Mas, cara, esse é um grande problema, que as interfaces ainda são muito difíceis de lidar, porque tudo é muito pequenininho, os teclados são minúsculos. Eu realmente sinto dificuldade com isso, cara. Não é uma transição fácil, ou seja, não é só pegar de um jeito que tá e colocar no outro. Tem que ter um estudo, uma melhoria da interface. E como tudo tá caminhando para esse mundo de mobile, de interface por gesto, multitoque, tem que também ter uma adaptação dos dashboards da parte visual do BI. Para celular ainda a gente precisa caminhar bastante, devido até a tela ser menorzinha e tudo mais para você poder visualizar. Desde o ano passado para cá eu vi um crescimento maior em cima disso, então vi mais aplicações, vamos dizer assim, sendo publicadas com esse foco. Talvez nada ainda tão bom, mas eu acho que já dá para ver que está tendo uma melhoria, vamos dizer assim, em termos de desenvolvimento para mobile. Para tablet, a gente já tem algumas visualizações interessantes, ainda mais com a ferramenta e com a vinda do PowerView, que ele é via browser. Eu acho que facilita bastante. Tem algumas ideias que estão surgindo e essas que você comentou, Vivi. Tem algumas outras também. Recentemente eu coloquei um tweet de algumas ideias interessantes para você manipular dados, tablet, usando não só a interface reduzida, mas também a possibilidade de você ter diferentes gestos. Então, por exemplo, você já imagina, Wagner, em vez de você fazer um dice lá no seu cubo, você dá uma chacoalhada no dispositivo? É engraçado, né? Mas 
acontece. Ele permite você fazer isso. Então, tem um pouco de experimentação que está sendo feita, mas eu acredito que esse é o futuro. Ou seja, se todo mundo está com um dispositivo com desse na mão, as ferramentas de BI, em particular com a parte da interface e os dashboards, tem que se adaptar a isso também. Eu ia concordar contigo nesses pontos e a questão é que hoje, se a gente for olhar no dia a dia, na prática, a gente não vê ele sendo amplamente utilizado. Tem bastante coisa ainda para evoluir nessa área, digamos assim. Tem algumas coisas, não está partindo do zero, até porque as próprias interfaces mobile também estão evoluindo. Você tem novos sistemas operacionais saindo, novas versões, novas maneiras de interagir, telas mais poderosas, resolução aumentando. Hoje em dia já se fala em smartphone quad-core, coisa que antigamente a gente não tinha nem no desktop. Então, está tudo evoluindo muito rápido e o BI tem que acompanhar o mobile. da gente falar um pouco sobre alguns cases de BI relevante para esse tópico envolvendo a interface, os dashboards, a interatividade e visualização. Wagner, você tem algum case interessante de BI com dashboard que você gostaria de compartilhar com a gente? Você que teve tanta experiência na área. Eu tenho um caso em pré-venda, nos primórdios dos dashboards, mas eu acho que vale a pena comentar. Na época a gente estava tentando vender um projeto numa empresa transportadora, que não era uma empresa de grande porte nem nada, mas a gente estava tentando vender lá. E o pessoal estava meio receoso, não tinha certeza se estavam investindo corretamente. Falei, olha, nós vamos fazer um projeto piloto aí para vocês em uma semana e daqui tanto tempo nós vamos fazer uma apresentação para os seus diretores. E os caras nos deram uma pequena massa de dados a gente carregou aquilo lá no nosso software, que tinha um dashboardzinho bem simplificado no front-end e fomos para a reunião com os três homens que eram os diretores da empresa que eram pessoas já com mais de 60 anos e nos anos 90, imagina se esses caras algum dia na vida tinham mexido num computador, lógico que não. E a gente precisava convencer eles de que isso ia dar certo. Aí, preparando as cargas de dados, o meu amigo observou uns números quem eram os clientes principais e tal e nós começando a analisar aquilo antecipadamente para chegar na apresentação, achamos uma informação muito legal no, no, no nosso dashboard e fomos para a apresentação. O dashboard era só a tabela dinâmica? O dashboard incluía uma análise 80-20. Eu podia comparar dois KPIs diferentes na mesma análise. Então, eu fazia, na verdade, duas análises 80-20, uma para cada um dos KPIs. E depois criava um ranking daquilo para a gente poder analisar o que estava acontecendo. Então, digamos, ele concentrava quem que eram os caras mais importantes e tudo mais, quantidade pequena de clientes que responde para uma quantidade grande de negócios e assim por diante. E mostrava os gráficos ali, tudo bonitinho, gráfico de barra, e tal. Chegando lá, começamos a apresentar, fizemos um drill down daqui, drill up de lá, os caras, pô, bonitinho e tal, não sei o que. Opa. Eu falei, ah, agora tem um negócio interessante para mostrar para vocês. Nós temos esse gráfico de ranking aqui com uma análise de Pareto. E aí eu mostrei para os caras, na hora, aquela análise, o dashboard configurado para comparar receita e peso transportado, que para uma transportadora é um principal componente de custo que eles têm, porque isso era muito importante para eles. Mostramos para eles que o terceiro cliente mais importante da carteira deles em termos de receita, que respondia por 3% da receita, digamos assim, 
era o cliente que tinha maior peso transportado e ele respondia isoladamente por 8% do peso transportado. Portanto, aquele não era um contrato bom para a empresa e eles deviam estar perdendo dinheiro provavelmente com aquilo. Os caras adoraram aquele negócio porque era uma análise que eles tinham noção que poderia estar acontecendo, mas nunca ninguém mostrou em números e a gente em uma semana foi lá e mostrou um negócio desse sem conhecer nada do negócio de transporte. Os caras adoraram e compraram o projeto da gente. E foi um negócio muito bacana. Você fez a demonstração, encontrou essas análises, mas aí depois você fez o deploy, você se deixou lá com os clientes, eles continuaram utilizando, encontraram outras informações assim nesse sentido, outros insights? A manipulação da ferramenta acabou não acontecendo. Eles viram a gente fazendo, deram sugestões de que relatórios gostariam de ver e nós fizemos uma apresentação durante duas horas que fosse e chegamos a mostrar a funcionalidade que aquilo tinha. Mas eles ficaram impressionados porque eles sabiam que nós não somos da área de transportes, que eles não entendiam o negócio de transportes. E que nós achamos, dentro da massa de dados deles, um negócio que eles, com 30 anos de experiência, sabiam, e nós não tínhamos noção nenhuma. Falei, pô, se os caras acharam isso, é sinal que a ferramenta é boa. E a gente conseguiu convencer eles nesse sentido. Depois disso, nós fizemos um contrato e tudo mais, e aí deixamos na mão deles o que eles tinham comprado. Começamos a fazer um projeto mais detalhado, com a massa de dados mais relevante, mas a apresentação em si, que a gente chamava de prova de conceito, vamos falar assim, foi bastante proveitosa. E eu achei mais legal porque eram três senhores que tinham pouquíssima intimidade com informática e os caras ficaram muito bem impressionados com o resultado que a gente conseguiu. Você chegou a mostrar a tabela dinâmica, o gráfico atualizando automaticamente, deu uma sapateadinha assim. Drill down, drill up, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Então, mas vamos no que interessa, aí vamos ver dinheiro. Eu mostrei o dinheiro, como é que esses Zé Ruelas que não entendem o nosso negócio descobriram isso? Aí eles gostaram. Muito legal, Wagner. Vamos lá, Vivi, tem um case pra gente? Eu tenho um case. O pessoal trouxe um relatório. É engraçado que o pessoal tem muito essa cultura. O pessoal vê, ah, eu quero um BI, mas eles querem um relatório operacional trazer pra dentro do BI. A gente pega muitos cenários assim. Primeira coisa, o pessoal já quer um relatório que ele já tem em mãos, mas eles querem ver dentro do BI. Mostraram pra você aquele relatório de impressora matricial, com a linha branca e verde? Nossa. <risos> aquele papel curadinho de lado. Não chegou a tanto, mas quase. <risos> é. Isso aí é formulário é. contínuo, Mauro. Esqueceu? Isso é clássico, fala a verdade. <risos> Não é da minha época, quase. Formado contínuo, branco e verde. Muito bom. Mas assim, era uma matriz triangular financeira, onde eles faziam empréstimos. Então, ele tinha um cálculo de amortização de juros. E tinha que vir no formato de um triângulo. Por que não um triângulo? Por que não um triângulo? E aí, a gente começou a trabalhar o BI, constrói o DW, traz as informações e tudo mais. Chegou na hora de apresentar, o gráfico, ele não ficava uma matriz triangular. Ele tinha um triângulo, só que fora do triângulo apareciam alguns valores que não deveriam aparecer lá. Então a gente olhava, não, a gente são uma matriz triangular, mas tem valores fora desse triângulo. E a gente entrou numa discussão, eles, não, mas olha só, a gente tem relatórios, o erro tá no modelo e a gente foi horas em cima disso e vendo, analisando onde é que estava o erro que não aparecia uma matriz triangular como deveria ter aparecido. Até que chegou um momento de cara, não pode ser, tá tudo certo, vocês devem ter algum furo nos dados de vocês. Não dá por A mais B, a gente provou que eles tinham um furo nos dados. E aí eu cheguei pro cara que entregava os relatórios 
relatórios, eu disse, não, eu vou sentar do teu lado, eu quero que você me mostre como é que você montava esses relatórios. E a forma que ele montava, o DBA ia lá, rodava uma consulta, um select, direto na base, pegava aquele resultado dos dados, jogava, colava, copy paste por Excel, e as células que apareciam fora do triângulo, fora da matriz triangular, ele apagava. Então, nunca no nosso relatório, porque uma das questões, inclusive, que eu falo muito com clientes e parceiros, e é inclusive uma justificativa para o projeto de BI, é que se tiver algum furo nos teus dados, ele vai encontrar e ele vai mostrar, porque não tem nenhuma pessoa que vai estar tá ali mexendo, adaptando ou alterando os dados. Então, ele mostra claramente o dado real. Em outras palavras, a gente não faz mágica. A gente faz quase mágica, mas mágica não. Exatamente. Então, quando o cara me mostrou que ele ia lá manualmente alterar os relatórios, eu disse, não. Então, tá aqui a questão. Até o que entrou em pauta na discussão, e foi bastante interessante, é que o pessoal tinha um furo na base de dados, no sistema deles, e eles não tinham se dado conta até aquele presente momento. Então, o BI, ele serve, os dashboards servem para te trazer dados relevantes para a tua tomada de decisão, mas eles também servem para, inclusive, te mostrar que, às vezes, o teu sistema operacional, a tua fonte de dados, ela pode estar com algum problema na coleta de dados. Foi um trabalho bastante interessante que eu aprendi muito, inclusive. Foi um dos primeiros projetos que eu peguei. Aposto que você sonhava com triângulos nessa época. Muito, muito. Nossa, um projeto que levou aí alguns meses de desenvolvimento. E é incrível como a questão da viabilidade técnica dos dados impacta no trabalho de desenvolvimento de um BI. A gente sempre sugere, quando for pegar um BI para desenvolver, qual que é o processo de negócio que você vai querer avaliar. Então, pega o processo de negócio que é importante para a tomada de decisão da empresa, mas também sempre procure avaliar se ele tem uma boa viabilidade técnica de dados, porque é onde mais vai impactar no tempo de desenvolvimento do projeto. Legal, Vivi. Obrigado pelo seu case. Deixa eu comentar um que eu tive envolvido. Eu montei um BI uma vez, que era de uma empresa que tinha dados de telefonia. Então, você tinha o que o pessoal chama de bilhete, que é o número de telefone A, que ligou para o número de telefone B, a data, a hora, minuto, segundo da ligação e a duração. Basicamente, é essa informação. E era um sistema que envolvia URA. Vocês já ouviram falar nessa sigla, URA, pessoal? Não, me lembro disso, não. Não, não ouvi. URA é... Unidade de Resposta Audível ou Auditiva, enfim. É aquela gravação. Geralmente você liga para um call center e cai aquela mensagem automática. Obrigado por ligar, tal, tal, disque 1 para não sei o que lá. Isso a gente chama de URA, que é um sistema de áudio envolvido com a parte de telefonia. Tem toda uma árvore que você navega. São sistemas muito comuns hoje em dia, principalmente em call center passivo, que é aquele que você liga para fazer uma reclamação, enfim. Então, era um sistema que tinha esses dados. E, além disso, ele também tinha histórico de navegação dos clientes nessa árvore, que eles chamam de árvore de voz, que são os menus. Então, o Wagner ligou lá que quebrou a pazinha de jardinagem, liga lá para o suporte, cai no menu 1, aí no menu 2 ele escuta duas vezes o menu, aperta 3, aí depois no 3 ele volta e acaba caindo no atendente. Esse é basicamente o esquema da URA. Então, tinha um BI que controlava tudo isso, para saber quanto tempo de ligação e esse tipo de coisa. E aí eles queriam uma visualização da quantidade de portas da URA que estavam sendo atendidas no momento. E quando a gente fala portas da URA, é a quantidade de pessoas que estão no determinado slot, qual a estrutura deles. E o BI tradicional não dava isso, ele só dava lá números de minutagem, quanto tempo médio na ligação, qual estado está mais ligando, esse tipo de coisa. E aí toca eu lá desenvolver uma interface específica para isso, ou seja, para 
visualizar num determinado ponto do tempo quantos slots da Uron estavam ocupados no momento. E aí eu montei um, uma interfacezinha customizada que era basicamente uma fileira de linhas e colunas de quadrados. E quadradinhos pequenos de 10 por 10 pixels. Tinha o verde, que significava que aquele slot lá estava ocupado, e o vermelho que estava livre. Esse guia ele permitia você visualizar através do tempo. Então ele podia ver, por exemplo, no dia tal quantidade de pessoas que entrou em tal opção e além disso, ele podia verificar graficamente, através dessa interface que eu montei, a quantidade de ocupação da plataforma, ou seja quantas pessoas estavam naquele momento, então com isso ele conseguia descobrir horários de pico, descobrir também quando ele clicava no botãozinho verde qual era a estrutura da árvore que maior quantidade de pessoas passou que obviamente, todo mundo quer ligar e falar logo direto com uma pessoa mas com isso conseguiu se descobrir que às vezes é melhor você posicionar certas opções do menu de maneira diferente e aí você também tem regras de atendimento telefônico enfim, foi um BI interessante que teve essa interface diferente customizada para atender essa necessidade é mais ou menos aquilo que a gente vê quando a gente vai escolher passar de avião você vai escolher o lugar onde você vai sentar então você tem que ver a parte do avião e aí você escolhe o assento e eles queriam ver isso junto com o que eles tinham de informação numérica do BI então tinha toda a parte de história do tempo e o legal é que é o seguinte a gente colocou alguns exemplos onde a gente percebia que de repente a plataforma ficava cheia né? ou seja, você via tudo verdinho todas as opções preenchidas e ninguém sabia exatamente o que acontecia e a gente conseguiu descobrir através da análise da ferramenta que isso acontecia quando tinha uma mídia, ou seja, passava um comercial, um produto e tinha um telefone. Quando isso acontecia, ou seja, tinha inserção da mídia, bum, a plataforma inteira ficava verdinha. Então, esse foi um case que envolveu o BI e envolveu toda essa visualização de uma maneira customizada, que era mais um dashboard, mas também tinha essa parte de interação, o cara podia clicar, ver onde o pessoal estava mais navegando. Foi um inferno fazer, não foi fácil, principalmente porque eu não sou um cara muito bom para programar interface e tal, eu sou mais back-end, mas foi muito bacana de ver que com essa visualização ele conseguiu descobrir coisas que às vezes não seria tão fácil de visualizar só com os números. Em particular, junto com os números, você tinha as médias, os somatórios, todos os valores agregados que são tradicionais do BI e essa informação mais visual de ocupação com esse, digamos, esquema que eu montei de quadradinhos verdes e vermelhos. Então foi bem interessante e me fez enxergar o BI de uma maneira diferente, que poderia mostrar essas informações baseado não apenas nas medidas numéricas e nos gráficos gerados por elas, mas também na informação posicional da árvore que o cara está navegando e também de ocupação dos canais da URA. Interessante, jovem. Hoje em dia tem essa necessidade. Você quer saber como o seu consumidor está interagindo com você e não só como ele está interagindo. Todos os canais de comunicação que ele entra, quanto tempo ele gasta, quais são as dúvidas. E o BI está aí para isso, para ajudar nesse ramo também. Uma parte muito ligada com CRM, esse tipo de coisa que pode estar tá ligado ao BI, por que não? O BI tradicionalmente veio de dados muito usados em RP e tal, mas também pode estar tá associado com o CRM. E muitas vezes o pessoal questiona, não, mas BI, eu posso pegar dados de diferentes fontes de dados? Na realidade, BI é isso, você integrar dados das mais diversas fontes de dados e conseguir extrair lá no final a informação que você precisa. Vamos para as considerações finais do programa. Primeiro, queria agradecer a Vivi. Muito obrigado por gravar aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda é muito complicada, você está envolvido em um monte de projeto. Queria, primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade. É um prazer estar participando, estar conversando. Adorei esse nosso bate-papo. Me convidem outras vezes. <risos> 
Opa, e de preferência tomando uma gelada. Ah, pode ser também. Ou um chimarrão <risos> tradicional do Sul. Ou um uísque do Wagner. Ui, aí sim, hein? Tem uma coleção, vou te contar, Vivi. <risos> E para quem está ingressando na área, eu vou deixar alguns links com dicas, recomendações. Então, a gente tem alguns cursos novos que saíram no MVA, bem interessantes sobre BI. Temos também alguns laboratórios virtuais disponíveis no Tecnet, que o pessoal pode acessar e até brincar um pouquinho para desenvolver alguns dashboards bem interativos, fazer uso de Power View, Excel e tudo mais. Recomendo muito uma leitura dos livros do Kimball Group. É um grupo que trabalha há mais de 20 anos construindo data warehouse com BI, então eles têm vários livros bem interessantes compartilhando melhores práticas de mercado e desenvolvimento. Além disso, queria deixar a dica também de falar muito de BI, o pessoal sempre vincula muito a equipe técnica. Então, voltando até o que a gente falou aqui no, no decorrer do nosso bate-papo, hoje existe uma quebra de paradigma que qualquer pessoa pode fazer uso de um BI, pode ter um BI pessoal. Então, daqui a pouco você é um gerente de projetos, você quer criar um dashboard, criar visualizações para analisar os seus indicadores de projetos, você quer ter visualizações mais dinâmicas ou você quer ter alguns dashboards ou KPIs, inclusive, para acompanhar a performance e desempenho dos projetos que você está gerenciando. Você consegue desenvolver o seu BI pessoal sem necessariamente precisar conhecer todo o detalhamento técnico técnico que vem por trás do BI. A gente tem algumas ferramentas que facilitam bastante, por exemplo, você tem o Excel, versão 2010 ou versão 2013. Hoje você tem add-ins, tem que você pode conectar no Excel, que é o Power Pivot por Excel 2010. E no 2013, inclusive, ele já vem instalado junto, é só habilitar e sair usando. Tem ferramentas que visam facilitar bastante. Então o BI já não está mais tão preso só na equipe técnica. Quem quiser desenvolver um BI pessoal também hoje tem ferramentas que facilitam isso. Wagner, suas considerações finais em relação a esse programa e você vai começar a montar BI mais pessoal, como a Vivi falou, Wagner? Talvez com aquelas pulseirinhas que pegam o batimento cardíaco, o quanto você corre... Mas eu não estou com tempo nem para fazer o que eu devia, imagina para eu fazer novidade, cara. Eu preciso organizar minha vida primeiro, não é possível. Mas então, esse é um assunto muito legal, eu acho que ele envolve um pouco de tudo, tem um pouco de programação, tem um pouco de banco de dados, tem um pouco de negócios e vale a pena a gente aprender a operação com dashboards e com BI. É o tipo de coisa que veio para ficar, já está aí há quase 20 anos e eu imagino que vamos ter mais uns 20 anos pela frente com operações do gênero. Então, sua carreira pode estar num caminho desse. Pense bem e se dedique ao caminho que você escolher. Minhas considerações finais. Acredito que o BI ele passou por uma evolução muito grande, acompanhando várias tecnologias que a gente comentou, a parte de web, a parte de mobile, a parte de interatividade e interface está muito importante, muito ligada com o BI. Tem alguns projetos, alguns esforços, está caminhando bem, mas queria ver muito mais sobre isso. E, em particular, com uma recomendação que eu sugiro é sempre estar tá ligado com o seu usuário. Sempre. Não procure se distanciar. A gente, como profissional da área técnica, tem uma tendência tendência a se afastar um pouco, uma vez que tem os requisitos, uma vez que entende o que precisa fazer, mas com BI não pode acontecer, até o case da Vivi deixou isso bem claro, e quando a gente fala de dashboards, interface, não tem jeito, você tem que estar sempre perto do seu usuário, pegando um feedback, sabendo o que funciona, o que não funciona, para que você tenha ali, não só as informações que a pessoa precisa ter, mas uma maneira dela conseguir interagir com elas e ela conseguir sozinha obter esses insights, essas informações, afinal de contas, uma vez que você entrega o BI, a pessoa tem que andar com as próprias pernas e você tem que começar a cuidar de outras coisas e a pessoa que está com IA, a ferramenta, tem que conseguir 
ter o resultado que ela quer com o BI, descobrir coisas novas, descobrir problemas, fazer análise também associada com isso. Bom, com isso então a gente termina mais um episódio do Database Cast. Mais uma vez agradecendo a audiência de todos os ouvintes. Um grande abraço pessoal e até a próxima. Atrás!